0: luces, cámara y radio. Porque aquí lo escuchas primero, en What's Radio On. Noticias, polémica, críticas y más. Todo hace que el séptimo arte comienza...
1: Muy buenos días queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a otra edición de What's Radio On a través de VM Radio. El día de hoy lo presentamos Luis Antonio el Brujo Rodríguez. ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien querido Brujo, gracias. Eh, gracias a nuestro operador Pato Carranza y eh, les habla Mike García. Eh, pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de varios temas muy, muy eh, diversos, muy este, variados entre sí. Vamos a empezar por lo que a la gente le gusta. ¿Te parece bien, brujo? Sí. Claro. este Ayer se estrenaron una cantidad infinita de pósters nuevos. Eh, entre ellos, el, los de Spider-Man eh, Far From Home.
0: ¿Te la latieron los pósters? me interes- eh, Fue interesante el traje. A mí me encanta uniforme de lo que sea, los toques negros. Se me hacen muy finos. Ajá. Y los toques negros del traje de Spider-Man me gustaron bastante. Me gustaron bastante. No espero con ansias esa película, pero. Ahí me tienes en el estreno A a verla Y va a ser interesante ver de nuevo a nuestro amigo
1: ¿Y por qué no la esperas con ansia?
0: Es que no no sé cómo La conclusión de Endgame
1: Es que eso es muy importante Y precisamente íbamos a entrar más adelante a eso El futuro del universo Marvel Después de Endgame Eh, La primera película Creo después de este evento cinematográfico Va a ser precisamente Far From Home si no estoy equivocado
0: Si sí, es la primera de la fase 4 La primera de la fase
1: 4 Inicias
0: con Spiderman o, o, just, Hay confirmadas
1: just, varias como
0: Doctor, Doctor Strange, 2, Black, Black Panther, Panther Eternals,
1: Eternals Eternals, Guardianes 3
0: Guardianes 3 ya para el 2021 Inicia sí, producción
1: sí. Y bueno con la compra de Fox Se espera que en algún momento veamos A También los 2021, cuatro fantásticos Ajá, Que antes de 2021 no vamos a saber Nada de estos personajes Y está bien y está bien, yo, yo también creo que está bien Incluso yo lo aventaría más para allá, pero bueno eh, ¿Tú? ¿Sí? Sí, es que eh, sobre todo eh, con los X-Men Creo que eh, si, independientemente de si son buenas o son malas películas eh, Creo que estamos acostumbrados a, a la franquicia que Fox ha labrado a través de, de estos personajes Y de actuaciones tan icónicas como por ejemplo la de Hugh Jackman con Wolverine O la de Patrick Stewart con el Profesor X entonces siento que hay que poner más distancia como para que se nos olvide Separar. eso. Ajá. Sí,
0: quizás para que la gente no diga, oye, esto no, ¿dónde está Hugh Jackman? Cosas así. Bueno, quizás 2021 se me hace buena fecha. Estamos hablando a dos años de hoy.
1: Sí, 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 sí. Do- este... dos, dos
0: años. La última película de X-Men va a ser este año, igual de Dark Phoenix.
1: Dark Phoenix, que la verdad no se ve nada bien. No se ve nada de bien, <risa> aunque te puedo
0: decir que los trailers del cine sí se ven como, ok Quizás sea Palomera, quizás sea un 6 Quizá, quizá Sí, quizá, sí, énfasis en eso Pero pues Es lo que te decía de Spider-Man, hay que ver ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo concluye Endgame? Ajá. Un buen Ok, lo, sí lo salvamos, yay Pero ¿cómo? O sea, que todo esté bien conectado Marvel, creo que no ha habido Fallas en, en lo básico Ya si le rebuscas de que es que el ojo a Nick Fury En esta foto sale Sí, pero eso no importa, digo, es, es una cosita mini Marvel es experto en conectar Y en eso se especializa, no en detalles Solo quiero que conecten bien de que Como decía en el tráiler, dijo este Nick Fury Ya no está tu mentor, no. estás solo Entonces, oh, ¿qué va a pasar ahí? O quizás sea un tráiler falso, o sea, empieza a... Que nos entreguen un buen producto Tanto de antes como de actual. Y un, un nuevo inicio,
1: quiero concluir con un nuevo inicio de Marvel. Con un nuevo inicio y hay que ver precisamente eh, cómo manejan Far From Home. Eh, si es una precuela a Endgame, si es una secuela.
0: No, ya confirmó Jeremy Conrad, eh, insider de eh, Marvel, Marvel, que vas, sí. es una secuela de, de Endgame.
1: Ok, ok, habrá que ver porque, sí, porque hasta muchos... donde nos quedamos en Infinity War. He's dead. He's dead. <risa> es polvo. <He's> dead. <risa> este... A mí los pósters también me gustaron. El traje... Hay gente que no fue fan. ¿Ya está? Sí, yo no entiendo por qué. Nuestro compañero, Brandon Camacho, este... No, no, no le simpatizó el traje. No entiendo por qué, pero... él no le
0: simpatizó Green Book, no me sorprende. <risa>
1: <risa> eh... Pero se, se ven atractivos, se ven atractivos los pósters. Se ven cool, se ven, se se ven cool Y se ven mm, como muy joviales, uh-huh. igual que el personaje de Spider-Man. Entonces habrá que ver cómo le sale esta película. Eh, ya, ya a estas alturas confiamos ciegamente en la fórmula que puedan aplicar, entonces mm, o sea, yo para creo mí, que no hay fallo.
0: Aparte, Tom Holland lo ha hecho bien, tanto en trajes como en personalidad. Es que no necesita un traje, sí, mínimo no llora cada vez que alguien dice güera o Gwen Stacy. Mínimo no llora y llora de que su chamba no va bien, su chamba no va bien, trata mal a Mary Jane. Cada quien tiene lo suyo. Para mí, o sea, personalmente Tom Holland es el mejor Spider-Man. No cuento la animada porque pues no. Para mí es el mejor Spider-Man que ha habido, el de Tom Holland. Porque da una conexión a un universo. Los demás daban una conexión al universo Spider-Man. En este como que sabes que Iron Man existe, sabes que pasó lo de Avengers de Nueva York. Como que varias, varios sucesos, sabes que pasaron y afectaron la vida de, de Peter Parker. Para mí eso está interesante y está llevando a Tom Holland muy bien.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, también ayer se liberó un nuevo póster de Once Upon a Time in Hollywood, lo nuevo de Quentin Tarantino. Como estilo noventas, ¿no? Muy retro. A ah, mí sí. me encantó eso. Con, con,
0: to, con todos los títulos, o sea, de los, de los actores abajo. Sí, 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 sí. Primero apellido, después nombre. Eh, No soy fan de Tarantino. Yo nunca... Yo tampoco. O sea, hasta yo diría mi película favorita porque no puedo decir la mejor. Porque no no soy fan. Diría que es Django. Ok, Django. Porque es la que más me gusta. O sea, Kill Bill está como ahí, está chida, pero... No me llega. Eh, Pulp Fiction. Me aburre Pulp Fiction. Ok. Siento que esta película va a estar buena. Tienes dos actores que... Creo que no necesitan introducción como Brad Pitt y Hermano de Y pues ya está, o sea, ya tienes actuaciones buenas, ¿no? Aseguradas en la, en la película.
1: Sí, totalmente. Eh, es innegable que Quentin Tarantino es uno de los autores, entre comillas, eh, más importantes en, el, en la actualidad del cine. Eh, y es un cineasta que ha logrado construir un estilo y un sello muy identificable. Por eso es tan esperada. Eh, esta nueva película, además del elenco Y del tema que trata eh, Sobre Charles Manson eh, Y Sharon Tate, el asesinato de Sharon Tate La esposa de Roman Polanski Aunque Que, no que vamos a ver si, si sí, lo sí, ejecuta así sí, no Porque a Quentin Tarantino le gusta mucho Distorsionar la historia, como lo hizo En Bastardo sin Gloria, para mí una de sus dos Mejores películas eh, Cuando mató a Hitler En el teatro Dios
0: y no es nada de la historia. Y no se ve embarazada. Porque si viven en una roca. Eh, esta mujer se murió. Bueno, la asesinaron. Charles, la familia de Charles Manson. Mientras estaba embarazada. A así los es, seis meses. Así es más o menos. Más o menos. Y no se ve embarazada Margot Robbie en el teaser. A mí no, se me hace no. Que, no, que va a morir Charles Manson. O sea, algo típico de, de Tarantino es matar a los villanos que no han podido matar en las películas. O mejor
1: aún va a matar a Roman Polanski. Que es el
0: villano principal de
1: Norteamérica. Claramente, no puede volver a pisar suelo estadounidense, Roban Polanski. Eh, Pero lo que conocemos de la película, el teaser eh, y el póster, obviamente el elenco, a mí me me ha comprado, ¿eh? Me ha comprado, eh, no soy fan de Tarantino, pero pues al ser uno de los cineastas más importantes, que más ruido hacen... eh, Pues obviamente vamos a ir a ver su película Se espera que haya nominaciones por todos lados Tú dices que le van a dar un Oscar a Brad Pitt
0: No, DiCaprio, no Que le den todos los que puedan Hasta hasta que se retire (ríe) A mí me gustaría hasta que se retire Leonardo DiCaprio Que le den todos los que le deben así Este en realidad no es por Once Upon a Hollywood Este es por Diamante de Sangre Sí, de
1: de acuerdo Este... Y bueno, eh, eso en cuanto a póster, también tuvimos, eh, no ayer, pero hace algunos días, el eh, tráiler de John Wick 3 para Bellum. ¿Qué es mejor que ver a Keanu Reeves en un caballo matando gente? Yo creo que nada.
0: Nada es, es se, se ve muy chida. O sea, no cuando vayan, si van a ver John Wick o saben de John Wick, no esperen un buen guión, no esperen una actuación brillante. Vas a ver golpes y balazos. y balazos Y es la película que te cumple eso tal cual Te entretiene ¿Tú, una hora como lo
1: dijiste es una película hetero?
0: Es una película hetero 100%, eh, 100%, 100%, 100%, 100%. Que matan a un perrito y ya empieza balazos y, y matanza Y con un lápiz mata a tres personas
1: Sí, eh, el guión no es muy bueno pero sabe conoce sus límites Y uh-huh. la historia funciona dentro de dentro del universo o del mundo que crea eh, esta película eh, se caracteriza por hiperestilizar la acción, es decir, la acción se ve muy eh, o la violencia se ve de alguna manera elegante, atractiva. Uh-huh. Este, ese es el tema de John Wick y el tráiler eh, explota todo eso, explota eh, una atmósfera eh, villana o del submundo muy eh, muy atractiva con estos tonos violeta y eh, los disparos y, lo, y los golpes y todo lo demás pues se ven tan tan perfectamente coreografiados como en las dos anteriores. Es una de las películas más esperadas de de año y este es una de las franquicias de acción que más ha recaudado en la década. Sí. Lo cual no es fácil. Más que Misión Imposible. Bueno, no menos. Misión Imposible es la top. Mm. Este, pero sí ha recaudado más que por ejemplo eh, las dos películas fallidas de Jason Bourne que tuvimos esta década, una con Jeremy Renner y la otra con el retornante Matt Damon. A mí nunca me gustó Bourne. Uy, a mí sí. A mí sí, y es la influencia directa de, de John Wick, por es, ejemplo. Y de, de muchísimas. De muchísimas, este, pero yo me quedo siempre con la trilogía original. Eh, lo de Jeremy Renner es asqueroso. Y lo que... Matt Damon. Matt Damon, pues, es simplemente me olvidable. Para volver a sacar dinero, punto. ¿Sí crees? Este, sí, y no le fue tan bien, eh, tampoco. Para mí una de la acción que podía decir
0: que son de las... Jack Reacher.
1: Jack Reacher, la... Tenemos dos películas, ¿no? Sí,
0: dos, dos de Jack Richard. De Jack
1: Richard. Eh, hay otras películas de acción muy buenas que influyen a John Wick. Que influyeron en la última entrega de Misión Imposible, como por ejemplo las de la redada. Franco, pero Francotirador. No, Francotirador, esas no son tan
0: tacticas. Deep, el The Equalizer no, con Denzel
1: Washington. Este, pero bueno, vamos a ver cómo sale eh, esta tercera entrega de John Wick. La semana pasada eh, comentábamos el tema de James Gunn y su regreso a eh, la franquicia de Guardianes de la Galaxia. Esta semana para seguir con los temas espinosos vamos a comentar sobre Michael Jackson y el documental Finding Neverland que sacó HBO y que ha causado mucho revuelo. En el internet, entre los fans de Michael Jackson y entre aquellos que no lo son tanto Eh, ¿Tú ya viste el documental, querido brujo?
0: Eh, Vi un sneak peek, un adelanto y habla de dos personas que fueron, fueron abusadas por Michael Jackson
1: Dos personas que fueron abusadas por Michael Jackson que nos relatan su historia, ¿no? Este, sí, nos cuen- nos sí, con, sus... con lujo de detalles Lo que he escuchado Yo tampoco lo he visto Son uh-huh. cuatro horas Está un poco matado verlo este, Con lujo de detalles eh, Sobre pues lo que pa- vivieron En el rancho de este, Michael Jackson Neverland Ahora la discusión eh, La discusión Creo que Se centra en Qué tan correcto es O no Seguir escuchando la música de Michael Jackson Después de saber este Pues lo que hizo ¿Tú eres un fan de Michael Jackson, brujo? Sí, o, sí, soy, sí soy fan de eso. ¿Lo eras o lo sigues siendo? Es
0: que ahí entra la discusión interna De, 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 de la persona De que, que opine sí. Por ejemplo Si hubiera pruebas O sea Un culpable que se vaya a la cárcel Yo creo que sí
1: para ya mí, no hay. Ya no hay. No hay está culpa. muerto
0: Michael Jackson. Se me hace un poco injusto que digan esto justamente cuando se mueran. Cuando se muere y hace 10 años, 15, lo que tenga de muerto Michael Jackson. No lo haya dicho, pero yo sí creo que lo hizo. Yo creo que era una persona enferma.
1: Sí, sí. Eh, los fans de Michael Jackson hasta antes de, el, de la liberación del documental eh, una de sus principales tesis para defender al astro del pop era que... No se puede defender. A- aparte que no se puede defender porque ya está muerto. Este... Que mentalmente era un tipo... Pues muy trastornado, ¿no? Estamos hablando de alguien que cambió su color de piel. Este... Y que... Bueno, a ni- también. Sí. Y a que, a que a nivel mental era un niño. Y que convivía con los niños como si fuera un amiguito, ¿sabes? Este... Este documental tira esa tesis y y pone en la mesa que realmente Michael Jackson estaba consciente de sus actos. Esto cambia totalmente el panorama. Ahora bien, creo que cabe mencionar que el documental, eh, no lo he visto, pero he leído varias reseñas. eh, Y parece ser que el documental está eh, de de alguna manera abordado como como un pedazo de ficción. O sea, como si te estuvieran relatando, como si estuvieras viendo una película basada en hechos reales, ¿no? No un documental. Eh, No se trata de quitarle eh, eh, valor a las declaraciones de estas dos personas. Creo que que hay que tomárselas en serio siempre. Eh, Pero sí me parece que a la audiencia le corresponde ver este tipo de de materiales con cierta. Con cierta cautela, porque eh, creer en la existencia de la verdad absoluta, eh, pues no es comprobable. No es comprobable, y menos cuando el acusado ya está muerto. No sé qué opines con respecto a esto, Luis. Es lo,
0: lo que te dije, ¿no? No es comprobable. Y no se vale. Y no, no se vale. O sea, si estuviera aquí. O sea, yo sí pienso que. Yo sí pienso que lo hizo. Yo sí pienso que lo. Que sí, sí los violó. No pienso que era un niño como dicen muchos. Uh-huh. Pienso que era una persona enferma. Uh-huh. Enferma mentalmente. Que no tuvo una juventud, quizás. O sea, son muchos factores que. Ya tres lo dijeron y uno fue Macula
1: y Cookie. Ah, ah el, el protagonista de. Este, Home Alone. Home Alone. De mi, mi pobre, mi pobre agrieto.
0: ¿Y cómo, él lo, lo, cómo vimos que su carrera después de la reunión con Michael Jackson se fue deteriorando? <ríe> Me da varios indicios de que, de que sí pasó podría algo. ser. Uh-huh. Pasó algo. Mínimo no no violación, pero mínimo abusos abuso. Acoso. Acoso, uh-huh. abuso físico, que te toqué, que lo estuve, le estuve insistiendo. En los casos
1: eso ya es violación. Uh-huh. Este,
0: ajá. Es que, es que ahí, es, ahí viene la, la discusión interna, como lo que yo sí, te dije eh, de cada quien. Yo,
1: porque yo creo que ni tú ni yo estamos poniendo en duda que, que eso pasó. O, sí, no. o dudamos que, que hubo este, este tipo de acercamientos por parte del artista. Lo que yo creo que sí vale la pena eh, poner sobre la mesa es eh, pues este, este estandarte o este pedestal en el que se tiene al género documental como un bastión mediático de la verdad. Lo cual creo que no es porque el documental como todo el cine, pero sobre todo todo este género es muy propenso a llevar cargas ideológicas o cargas ado- adoctrinadoras este y ahí es donde no, no pienso que, que haya que tomar este documental Finding Neverland como como la prueba irrefutable de que Michael Jackson es culpable. Eh, para eso están los juicios legales, para eso está eh, la ley que ya no puede aplicar porque el personaje ya está muerto. Se entiende que en muchos casos... Eh, o sea, si
0: hubiera un juicio y cosas de, le- de ese estilo de que se comprueba, se va a la cárcel, se paga una fianza, ya sabes, todo el proceso, ¿no? Ahí sí te digo, ok. Sí, es culpable, pero aquí no no, no tenemos nadie. ¿Y por qué nadie de la familia Jackson ha salido? Por algo. No no quieren meter sus manos, porque saben que sí pasó.
1: Eh, Vamos a dar unas recomendaciones de Netflix, brujo. eh, ¿Tiene alguna? ¿O quiere que empiece yo? Sí, empiezo tú. Ah, muchas gracias. Es es que el brujo no viene preparado al programa, el brujo no no está listo. Eh, En Netflix podemos ver... eh, este compendio de cortos animados que se llama Love, Dead and Robots. Eh, no es una serie, es una antología de cortos de animación. Me parece que son 18, no, no estoy seguro. Con una duración de entre 5 y 17 minutos el más largo. Eh, ha llamado mucho la atención por, por los estilos tan variados de animación que presentan. Y eh, el único, la única conexión entre ellos son, es el tema de la ciencia ficción. Y diversos subgéneros que toca Eh, La verdad es que Pues yo llevo unos 10 episodios Unos 10 cortos Está bastante bueno Está muy padre Eh, Tanto la calidad de animación Independientemente del estilo La calidad en cada uno de los cortos Es alucinante Y eh, bueno ya a nivel temático eh, A nivel de subgéneros De ciencia ficción Porque tenemos desde eh, los viajes interestelares, que es una forma de viajar en el tiempo, hasta el sex horror de Alien, este lo tenemos ahí presente, tenemos romance, tenemos comedia, tenemos de todo y pues está está bastante bueno, hay cortos de verdad increíbles, eh, hay uno por ahí de unos granjeros con sus mecas, sus robots gigantes que pelean contra aliens que está muy bueno, que me dejó con un nudo en la garganta. Eh, y tratan diversos temas como eh, la extinción de la humanidad, este, eh, el empoderamiento femenino Por ahí hay algunos este, sobre este tema eh, La verdad es que creo que, que Netflix se, se rifó con este con este compendio Que es producido por David, fin- de David Fincher, el director de, de Social Network este, eh, de, de Seven,
0: ¿Todas, todas son dirigidas por Fincher. No, dirigidas no, producidas. producidas, ah, Ca- producidas. Cada uno
1: está dirigido por un director, diferente, de, diferente son, grupo este, de trabajo. Sí, eh, y bueno, se las recomiendo mucho. Es para adultos, si sí, hay sangre, si sí, hay mucho sexo explícito. Este, son temas pues eh, no precisamente para todo público, eh, pero la recomiendo ampliamente. No es una serie, repito, la puedes ver... En el momento que quieras En el orden que quieras De hecho me parece que Netflix está experimentando Con con una nueva modalidad De presentar diferentes O un orden Diferente de los episodios eh, A diferentes usuarios Algunos empiezan por X corto Y otros empiezan por otro Eh, Esto es algo nuevo, se creía que Esto tenía que ver con tu orientación sexual Que es Una información que Netflix no posee este Pero bueno, es, pues interesante que intenten algo nuevo. Y sí, véanla, véanla. Recomiendo mucho Love, Dead and Robots. Eh, y nos dicen qué opinan en Watts Movion, en, pa- en las redes sociales de Watts Movion. Que por cierto, brujo, cumplimos un año en What's Movion. Sí,
0: cumplimos un año en What's Movion, ya estamos renovando, estamos creciendo. Y pues está... Está creciendo este proyecto Más más que nunca
1: Está creciendo este proyecto Ya tenemos página web En la que hay algunos textos De integrantes De Wasmuvion En torno a algunas películas Y algunas noticias Eh, Continuamos nosotros Con el podcast Eh, Los videos Los retomaremos Muy pronto Y cambiamos de imagen Cambiamos de imagen Un logo nuevo Más moderno Más moderno Unas fotitos nuevas Del equipo Espero que nos veamos Medianamente guapos Presentables no aplica, yo creo, para todos los miembros, ¿verdad?
0: No, 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 no para todos, solo exclusivo de esta mesa. De exclusivo de esta mesa,
1: estoy totalmente de acuerdo. Eh, Brujo, ¿qué nos recomienda? Brooklyn Nine-Nine, por favor, como siempre.
0: Eh, de Netflix, yo les recomendaría Colosio.
1: Colosio, el documental de... ¿Es documental o es serie?
0: Eh, serie eh, serie documental con un poco de ficción. Okay, así, okay, okay. literal, combinado un poco de todo, habla de la vida de el que iba a ser presidente, que fue asesinado en Tijuana, eh, Luis Donaldo Colosio. Y es como un estilo. Eh, se me fue el nombre del programa, como CSI, así de investigación, de que por qué lo mató? ¿por qué lo hizo? Y todo este tema que me está gustando bastante, creo que es el tema que tenían que tocar en. En tema de investigación. Porque no hay otro... Investiga- quizás... Hayotzinapa... Este... La, eh, la Plaza de las Tres Culturas... El asesinato... Pero yo creo que Colosio... Sí, no... Da un buen enfoque... Y... Eh, yo vi un par de capítulos... Está bien. Está, está muy bien. Para ser serie mexicana... Y ya sabemos que la serie Ya tenemos Club de Cuervos... Tenemos... Casa de las Flores... Tenemos a Luis Miguel... Esta da un enfoque diferente... Algo oscuro... Y... Algo fallido que puso, pudo ser Kate del Castillo con su, oh. con su con su serie de que fue grabada en ah, mi exescuela justo sierra. Se me olvidó
1: el nombre de, de la
0: serie. Ingobernable.
1: Ingobernable o Made in Mexico que fracasó también. este Yo he escuchado buenos comentarios de, de esta serie de Colosio. Eh, Colosio siempre ha sido una figura atractiva para, para el arte, para la literatura, para el cine eh, mexicano. Eh, Precisamente por este pues como estatus eh, de mártir que le han dado, eh, desde que lo mataron, era un hombre que en su discurso prometía muchas cosas bonitas, como cierta persona que tenemos en la silla presidencial el día de hoy. No sabemos si la iba a cumplir o no, eh, pero se, se, le, se le ha mitificado a Colosio y por ello se han hecho muchas películas, muchos documentales sobre su figura y su tan particular asesinato. Eh, Llevas dos episodios. Dos. Dos episodios. ¿La recomiendas?
0: Sí, altamente. O sea, si les gusta el misterio de esas series ya sabes que te dejan, que te dejan uh, siempre el picor de necesito el siguiente, necesito invest- saber más, saber más de esto. Lo siguiente, véanla, es muy, es, está muy padre, diferente, es diferente a Luis Miguel y todas las series que anteriormente hablamos. Yo la siento como ingobernable, bien hecha. Ok.
1: Y vamos con unas notas rápidas, brujos. Se liberaron unos pósters muy bonitos de Avengers que estamos subiendo en nuestras redes sociales de What's Moving On. Eh, los sobrevivientes... De color. De color. Y los, y los que murieron...
0: De negro. De negro. Y que dice la frase... Avenge the Fallen. Venga a los caídos. Avenge
1: the Fallen. Estoy a punto de llorar porque estoy viendo un póster de Stan Lee. Ese es
0: fanmade. Este Ese es fanmade. Este es fan este es fan pero okay. muy bonito, yo creo. Muy, sí, muy sí, justo. Muy bonito,
1: muy significativo. Y a ver, si resolvió una duda que tenían varios fans por ahí sobre si este la hermana del de, de rey T'Challa, eh, Shuri, acaba Shuri de, viva de, o Se está acaba muerta?
0: de confirmar en los pósters, Shuri está muerta. Okay. Eh, apareció en blanco y negro. Se acaba, se, se, acaba, se acaba de confirmar.
1: ¿Quién sobrevivió de Wakanda? Este... ¿Quién
0: sobrevivió de Wakanda?
1: ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo. Pues
0: mira, los que ya sabemos de que en la película murieron. Ajá. Todos los, to, que, to, todos, ¿no? todos los que murieron, Loki aparece en blanco y negro.
1: Bueno, si alguien tenía la esperanza aquí de está, que estaba vivo, <risas>
0: yo creo que aquí lo nula. Eh, Shuri, en blanco y negro. Eh, The Wasp, en blanco y negro, pero eso ya lo vimos en, la avispa en, 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 la, en Antman, Ant-Man y la Avispa. Mm-hmm. Eh, Valkyrie en color.
1: Valkyria en color, Valkiria eh, está viva, eh, interpretada por Tessa Thompson, que apareció en Thor Ragnarok. Wong. Había mucha du- Wong Wong está Wong. en color. Ok. Yo hubiera cambiado Wong por Shuri. Claro, de la Cualquier semana. día de la semana. <ríe> es divertido Wong, pero
0: happy. Está en color. Ok. Y ¿quién es más eh, notable es... Está Potts, la, se- Potts. la señorita Potts. Y... y ya, no hay ningún otro.
1: Todos estos teníamos dudas de si habían o no eh, desaparecido. Eh, Y pues es de esperar que tras la liberación de estos pósters, estos personajes eh, jueguen un papel en Endgame, ¿no?
0: Para para mí sí, para mí van a jugar un papel. Y no solo los que ya sabemos que estaban vivos. ¿Por qué Wong está vivo? ¿Por qué Valkyria está viva? Algo va a pasar ahí, no sé, me... Se va a poner interesante porque esto ya nos da más a entender O sea, de lo poco que nos han dado Esto ya nos da un poco más Wong está vivo, Valkyrie está, está viva Pepper Shuri. Potts,
1: que yo esperaba que, que la desaparecieran para el arco de Tony, ¿no? Eh, en la sí, película
0: Hubiera estado interesante Que la desaparecieran y Tony dejara el mensaje para Él después, cuando regresara eh, Pero Shuri está muerta. Eso verdad. sí, no, sí me Ouch
1: Así, ah, ah, ouch. ouch. Este. ¿Qué otra nota tenemos por ahí, brujo? Nos iba a hablar de cementerio de mascotas, creo.
0: De mi película. <ríe> de mi película que llevo esperando desde hace 4 o 3 años que anunciaron que, que van a ser cementerio de mascotas. Eh, según las críticas, dicen que es la mejor, la mejor película de, de Stephen King.
1: Uy, 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 uy.
0: Basada en un libro de Stephen King. Dicen, dicen que es de lo mejor. Yo yo, yo yo le creo Ten, Tengo muchas esperanzas Aún no sale el, tomato, el famoso tomatómetro No Pero yo tengo esperanzas Es el de los primeros libros que yo leí Y literal de mi secundaria crecí con ese libro Así, era, era casi mi biblia Les platicaba de church De la historia de la, de la, de la familia acerca de un tren Y de vías Me, me encantaba, me fascinaba Yo creo que es mi hit de los, los Chavorrucos Ok y también tenemos revelación del de, tomatómetro de, de Shazam, Shazam. Okay. Inició con 97
1: ¿En qué, es, eh, en qué se encuentra ahorita? Eh, se encuentra
0: en 94, bajando para 93 Yo digo que va a llegar en 89, por ahí ¿De cuántas críticas cerca, estamos hablando? Cerca de 50 críticas actualmente
1: Cerca de 50 críticas, normalmente pues, ha ido cri- muy bien. ¿eh?
0: Normalmente las críticas son de 100 a 300 críticas de, de Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes selecciona quiénes va, o sea, Mike va a estar. Mike va a dar una crítica, otro va a dar... No es como de todos los que tengan cr- no. <ríe> crítico de cine, vengan. No, o sea, sí envían específicamente a quienes. Y en público, como no ha salido, todavía no... Todavía no, este se sabe cuánto es del público. Yo pienso que va a ser un éxito en taquilla, o sea, no hay no hay duda de eso.
1: Pues es de esperarse, ¿no? Aquaman lo fue eh, y, y desespera repetir el éxito con esta película, pues muy peculiar, ¿no? Muy este, muy a la Deadpool, muy cómica eh, y que contrasta con lo que nos han estado ofreciendo en los últimos años, ¿no? Esta esta atmósfera oscura y este Los superhéroes intriga. no tienen que ser
0: Ah, por cierto, eh, ya que lo mencionas Creo que voy a mencionar eh, Zack Snyder Ajá. ¿Se lo dije bien? Sí, sí, sí Zack Snyder No eh, importa
1: si lo dijiste bien o no, <risa> no <importa. risa>
0: el, la, el perrito faldero de Nolan Yo siempre le he dicho que es el perrito faldero de Nolan eh, Reveló cómo iba a ser en realidad Justice League y, eh, y Batman contra Superman Reveló que Batman contra Superman En realidad Es Man of Steel 2 para él es Man of Steel 2, si la gente no cree, no le interesa. Que Justice League iba a ser parte 1 y parte 2. Que en la parte 1 iba a morir Cyborg, a manos de Darkseid, el Thanos de DC. Sí. Y, en la, y en la parte 2, al inicio, iban a matar a Lois Lane. Y se iba a desencadenar todo lo que ya habíamos visto. de En el flashback, ves en el desierto. Todos íbamos a ver esa, esa parte. Pero que Warner no le concedió y dijo Era muy oscura para lo que es Superman y Batman
1: Mira, a mí Zack Snyder y sus versiones del director Y y yo hubiera hecho esto Y en realidad esto ya me tiene harto Zack Snyder A todos eh, Le salió, la verdad, un fracaso Como ha sido la mayor parte de su filmografía Yo pienso Eh, que eso
0: no quiere admitir no quiero admitir el fracaso y dice, ah, es que les hubiera gustado la mía, porque yo lo hice así. Y, Warner y es que ver, no me dejó. O sea,
1: Superman no es oscuro. Superman tiene sagas en los cómics bastante funestas. Pero
0: díganme una película que es oscura, una de Superman. Pero a ver. ¿Man of Steel? ¿Qué
1: es de él? Y no, y además el niño, el, los niños, si se identifican con Superman, es como este símbolo de, de heroísmo, aspiración, valor, moral. Valor. No una versión. Depresiva,
0: depresiva, que no sabe quién es, que se quiere suicidar. Que... No,
1: no está mal el intento, pero yo creo que fracasó estrep- estrepitosamente. Si fue por culpa del estudio, ¿no? Eso no lo sabemos. Tenemos lo que tenemos y
0: pues la verdad... Pero ya... ahí, ahí te das cuenta
1: como no fracasa.
0: No fracasa películas como Wonder Woman, Aquaman, Shazam no va a fracasar, no va a fracasar. Es imposible. ¿Cómo no fracasa y cómo es? No intentes cambiar algo que ya está... Los superiores son así, quieres ser lo más oscuro. Caray, Ahí tienes Logan. Caray, Logan ni es tan oscuro, pero es oscura, ¿sabes?
1: Sí. Este, no, yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ya me estoy molestando, o Snyder me molesta mucho. Entonces Muy yo bueno. creo que nos vamos a despedir de una vez. Gracias, brujo. No, gracias a ti, Mike. Gracias a Pato, nuestro operador. Eh, les habla Mike García. Gracias por escucharnos y nos, este, nos seguimos acá la semana que entra en What's Radio. Aquí lo escuchaste primero,
0: What's Radio. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.